0: Hola y bienvenidos. Esto es Canon, el programa que trata sobre depilación genital y todas las formas posibles en las que se puede hacer mal. Hoy, fuego.
1: <risa> no es tan poco recomendable. O sea, queda bien, Sí. el olor no es tan desagradable...
0: Si eres rápido incluso lo puedes apagar antes de causar daños irreversibles. Pero duele.
1: No sé, yo ya tengo la zona, la zona insensibilizada. Tengo unos gustos un poco extraños... <risa> Y ya bueno. No sé, ¿a ti no te gusta? Solo lo he
0: probado una vez, no me gustó la experiencia. 6 sobre 10 no lo recomendaría.
1: Eh, para gustos los colores.
0: En fin, creo que ya hemos terminado el capítulo de hoy. ¿Quieres que aprovechemos el tiempo extra y hablemos de otra cosa? o...?
1: Eh, sí, quería comentar que nos sigáis en Twitter, arroba esto es Canon, para más consejos sobre depilación genital. ¿Mm? Podemos hacer figuras, formas, podemos hacer estrellas, arcoíris.
0: Sí, yo tengo preparados unos gráficos, unas tablas y estadísticas bastante guays. Seguro que a la gente le interesa. A la sí. gente le encantan las estadísticas.
1: Yo he ideado una manera de pintarte el vello público de, manera, de forma casera. Uh -huh. Solo necesitas una fresa, silicona y muy poca imaginación.
0: <risa> Vaya.
1: <risa> Espero que no sea tan horrible como lo que estoy pensando. Lo, sé, lo descubrirás si no seguís en Twitter. Arroba, esto es Canon. Bueno, amigos, hoy, eh, después de nuestro especial Oscar, en el que ninguno de los dos había visto la película ganadora, hemos decidido ver la película ganadora por un tema <ríe> y dedicarle su capítulo especial porque nos estaba como feo. Nos sentíamos culpables. En nuestra
0: defensa, debo decir. Que es muy original hacerlo en especial Oscars sin haberse visto la mayor parte de películas nominadas y especialmente la gran ganadora. ¿No has escuchado otro programa que haya hecho eso?
1: A ver, realmente habíamos visto unas cuantas. Yo me quedé una miaja. Yo me quedé satisfecho con la cantidad de películas que habíamos visto. Dicho esto, la película que reventó los Oscars es que ni saber de qué iba. <risa> Tú no sabías de qué iba. Tú tampoco. Tenía una vaga idea, cállate. Ya bueno... Movilidad social en Corea. A partir de ahí, sacamos una película de dos horas. Ahora somos, somos muy especiales y hemos decidido verla y comentarla. Dicho esto. Parásitos. Si no la has visto, sal corriendo de aquí y corre a verla. No merece la pena... Eh... Escuchar este podcast porque la vamos a destripar entera. Dicho esto, vamos a estar hablando casi todo el tiempo de metáforas y de lo que significan cosas. Vamos a dedicarle 20 minutos a una piedra. Si no has visto la película, no te vas a enterar y va a parecer una puta mierda. Corre a verla, no, merece, no tiene desperdicio. Sí, solo dos cosas más. La primera, apoyo lo que
0: ha dicho Sergio, de verdad es una peli que no solo merece la pena ver, sino que no deberías oír hablar mucho de ella sin haberla visto. Todo lo que te puedan decir es spoiler. Y segundo, ¿solo 20 minutos en la piedra? ¿Yo mi parte? ¿No la vamos a decir ¿o? ¿Tengo, tengo aquí preparado el PowerPoint. <risa> sí, Esto es ya. mucho trabajo, ¿por qué no lo puedo decir? Jo.
1: A ver, 20 minutos a la piedra al principio, luego la piedra al final y después otros 20 a la piedra entre medias.
0: Ah, vale. Luego meteremos el agua en alguna parte, las escaleras, imagino.
1: Sí. Y luego ya si sí eso, la peli. Sí, tres horas de podcast. Esa es otra. Hemos recibido, según que quejas, eh, en la hoja de reclamaciones, de que se nos quedan los podcasts un poco largos.
0: Como si la gente los escuchara enteros.
1: Sí. Yo tengo que decir que cuando Descartes hizo una review de la Biblia, <risa> le salió tres veces más larga. Así que, somos genios trabajando. No coarte nuestra <risa> nuestra genialidad. Esto es muy importante son hay muchas cosas que decir.
0: Sí, sí. Somos muy, muy genios. Claro. Por favor, danos dinero En fin Empezamos ya con la review Adelante No, tú eres el que tiene notas
1: No, yo no tengo de eso
0: Contaba con que... Te... No hay podcast Hoy no hay
1: podcast Nada Se ha quedado buena tarde
0: Estás en una habitación cerrada sin
1: ventanas empieza,
0: empieza la review <risa>
1: No tengo muy claro si empezar directamente por las metáforas y follarme todo lo que pasa en la película porque no es importante
0: o contarlo un poco. Vagamente la trama, por lo menos.
1: De hecho voy a hacer un resumen así a lo largo. Uh, antes de eso, ¿de qué va la peli, Sergio? Parásitos, una película de Bong joon -ho. Va de una familia de, sur de surcoreanos pobres, porque los norcoreanos no son buenos, son gente poco agradable y mm. que se enfada con facilidad. Eh, que no tienen ni para comer, pero consiguen colarse en una familia de ricos. Primero contratan al hijo de la familia de los pobres para que le dé clases a la hija de la familia de los ricos. Sí. Por cierto, sin tener título de universidad ni tener ni puta idea de lo que está haciendo la mayor parte del tiempo, simplemente lo contratan mintiendo. Sí, tienes que hacer el examen a machetazos. Sí. Y luego lo van, van consiguiendo introducirse a toda la familia como pues el chofer, ama de casa, otra mm -hmm. vez profesora. Y así ya van metiéndose lo que es el, en la familia. Eh, y luego pues van pasando cosas con. el sótano y las mierdas. Pero. De, esa, de eso ya llegaremos después. Bien. ¿De qué va la peli? El tema. Realmente es curioso porque. Lo que más se ha hablado es que va de ascenso social, las diferencias entre clases sí. y todo eso, pero no hay una eh, moraleja clara.
0: A ver, la gente suele interpretarlo como que va de la propia lucha de clases en sí, pero claro, no hay un momento en el que se nos diga el, el rico es muy muy cabrón y los pobres son muy buenos aunque no tienen para comer. Eso para empezar sería súper simplista y reduciría bastante el nivel de la película, pero aparte de eso ni siquiera es el tema de la peli. No va de cómo los ricos son malos o los pobres son... Simplemente va de la propia separación.
1: Sí, es que la... es tal cual. Va de que los ricos
0: son ricos y los pobres son pobres. De la falta de permeabilidad a nivel económico, social, en Corea. Y realmente se puede extrapolar al resto del mundo bastante bien.
1: Diría que en Corea es bastante más exagerado, por lo que estuve viendo, investigando un poco y tal. Sí, la sociedad coreana siempre es divertida. No obstante...
0: Es eso, la propia película va de la separación y las profundas diferencias entre
1: un estrato y otro. Sí, de hecho yo lo tengo apuntado que eh, lo que cuentan en toda la película
0: mm. es
1: simplemente que los ricos son más todo sí y los pobres son menos todo. Lo única que, es, que se salva de esto es que los ricos son ingenuos y los pobres son astutos precisamente por ser ricos y por ser pobres. Sí, lo,
0: lo estuve pensando y realmente la peli sí que... Trae, eh... Lógicamente no, no es el género ni nada, pero sí que se parece un poco a la picaresca española. Señ señores que están en la mierda, a todos los niveles posibles, que se buscan la vida con una argucia, una, un entramado, para sacar dinero y sangrar al señor ingenuo de turno.
1: Sí, lo que pasa es que la picaresca española, vamos como saltando de persona en persona. Sí. Porque estamos eh, cerca del mismo señor durante demasiado tiempo, nos muelen a abrazos. A sí, vale cierto es. Comprobado. El
0: Buscón tiene que dejar el puto continente al final del libro. Dicho esto. Dicho esto. Ah, no sé, ¿sí? ya está. La gente cuando dice dicho esto suele seguir con la frase. Ah, no, no, yo solo quería, solo quería dejar ahí el punto. Dicho esto. Sí, porque ha quiero, sido dicho. O sea, quiero dejar constancia de que lo he dicho. Confirmo sí. que
1: efectivamente ha sido comunicado.
0: Sí, <risa> la, la gente nos odia, tío. <risa> por razón se queda esta mierda larga. Sigue con lo tuyo, yo ya participaré con mis mierdas.
1: <risa> no, lo que quería comentar es eso, que eh, va de, no tanto de la lucha de clases, sino como eh, la que existe una diferencia entre clases sociales porque no hay una moraleja de los pobres van ascendiendo y los ricos no se lo permiten, o algún mm. mensaje esperanzador, no, simplemente es, los ricos simplemente son ricos y van a seguir siendo ricos mm. y los pobres simplemente son pobres y van a seguir siendo pobres y haciendo cosas de pobres. De hecho, eh, uno de los temas de la película es cómo los pobres invaden a los ricos, sí. pero a la vez, por mucho que quieran, se siguen comportando como pobres y eh, son ruines, son unos hijos de puta durante toda la película que solo se preocupan por su puto culo, sí. y eso no cambia. De hecho, se ve muy bien con el hermano de los sucios pobres, que se lía con la hija de los sucios ricos. ¿Mm? Y en, algún, en un momento lo hice de manera bastante directa. lo ¿Tú crees que yo encajo aquí y tal? Y ella dice, sí, ¿no? Claro, ella se piensa que va la universidad, es un señor de esos que comen caliente. Sí, ¿no? ¿No eres pudiente? ¿Acaso? <risa> Hace el saludo secreto de los ricos. ¿Formas <risa> <risa> parte del club, no? Ah, <risa> ¿Qué? No,
0: nada, nada. Es que me, me hago gracia yo solo. No me voy a reír de mis chistes. Tú, tú sigue. el tipo de chiste era mío. No, es que estaba haciendo... ¡Cállate! No lo voy a decir, está muy mal lo que estaba pensando. Tú mismo.
1: Como si nos escuchara gente para poder criticarnos. En fin. Simplemente eso que se ve muy bien como incluso en un momento en el que invaden la casa de los ricos y... Digamos que viven como ellos, siguen yendo a su puta bola. Van ahí, arrablando con lo que pillan, eh, todos sentados alrededor del sofá, eh, inflándose a, a orujo o la Viviendo
0: directamente de la botella
1: La madre en el jardín Que parece que está haciendo como Como yoga o algo pero es eh, como Una especie de eh, lanzamiento de martillo Con la bola de lanzamiento de martillo sí Y es la hostia porque está ahí como súper zen es, Está como todo muy iluminado En plan son ricos porque hay una separación De luz entre ricos y pobres Pero en esa escena están todos muy iluminados Y eso Está muy zen mientras la lanza de repente la lanza eh, le da una hostia a un cristal Y se quedan todos tan tranquilos a lo claro ¿A Aquí nada ha pasado, soy rico <risa> no, Yo lo, lo interpreto como Estoy acostumbrado a que todo me asople sí. Y que todo lo que tenga alrededor Tiene tan poco valor que ni siquiera me preocupo de lo que hago mm. Es un poco lo que, lo que más se nota Bien, ahora cuéntame de la trama ¿Cómo empieza la película? Empieza con pobres siendo pobres ¿De verdad sí. quieres que te explique la escena de la fumigación? Todo el mundo ha visto el tráiler de hecho yo no vi el tráiler Ya, yo tampoco, lo he visto después Vaya
0: va Vamos a abordar bien la peli, coño, no tenemos una forma sistemática Tenemos que empezar a, a prepararnos esto mejor
1: No puedo abordar la peli de normal porque no merece la pena, o sea... Eh, si empiezo a decir lo que va pasando, no es relevante, lo importante es el cómo y el porqué Vale, entonces lleva tú esto No, tú, in tú inter eh, interrumpiéndome, si no tengo ni puta idea yo tengo que apuntar cuatro cosas y la mitad son de piedras ¿De qué es la otra mitad? Escalera <risa> Vaya
0: Bueno, pues tú, tú cubres eso, yo me quedo con el agua, ¿vale? ¿Hacemos eso? Vale ¿Quieres empezar por la piedra o queremos empezar con cómo entra a la casa?
1: O... Yo solamente quiero decir una cosa eh, Yo he visto la película una vez mm. Enrique la ha visto dos De hecho, la vez, eh, mi primera vez y la segunda fue que fuimos al cine y simplemente la vimos ella la había visto Y yo la, la pillé de nuevas Entonces, hay muchas cosas que mmm, Más o menos he saltado O he pasado por alto Porque es una película que de primera sorprende sí. eh, He escuchado mucha gente Diciendo que es como muy diferente Prácticamente como si fuera algo que no han visto nunca Sí, me, me ha pasado a mí también bastante No estoy especialmente de acuerdo Es distinta No es lo que estamos acostumbrados Pero podría decirse que hay precedentes también se, 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 Dime
0: todo esto depende también de, esto queda muy guay decirlo, pero la cultura cinematográfica, no veis no las comillas que estoy haciendo, pero cultura cinematográfica que uno tenga. Es decir, la cantidad de películas que hayas visto y la variedad dentro de las mismas. Una persona que solo va al cine para ver películas de Marvel y estrenos de verano como Fast and Furious, siendo esto perfectamente respetable, te puede gustar sin problema, es más fácil que veas algo de este estilo y no hayas visto nada similar. Y te sorprenda, porque conozco ejemplos. Alguien que ha estado acostumbrado a ver cine menos comercial, por así decirlo Sí que ha visto cosas
1: más en esta línea Sí, pero también depende un poco de lo que intentamos por normal o, o no normal hmm. eh, El Joker, en cierto modo, también es una película que se aleja de lo habitual sí. También hay precedentes, o sea, es Taxi Driver 2, no vamos ya, a eh. negarlo Pero eh, son cosas a las que estamos poco acostumbrados El cine de Tarantino es simplemente cine de Tarantino Sí. no tiene otro nombre eh, no deja de ser algo a lo que digamos hay poco hay nueve películas directamente <risa> es lo que hay en un rato saldrá, saldrá la décima y la última mm. eh, y en cierto modo esto es igual son cosas que no es lo que estamos acostumbrados es diferente de hecho es una película que yo recomiendo mucho como mínimo de haber visto una vez por cultura si, si realmente te gusta el cine merece la pena haberla visto como mínimo una vez sí pero es sorprende incluso dentro de la misma película porque el principio y el final es muy distinto. Sí.
0: Además, eh, aunque a muchas personas no les suene el director, es un director que real, no es un director novel y es relativamente conocido incluso en Occidente. Bong Joon-ho ya ha dirigido otras películas que se han hecho famosas aquí en Occidente, como The Host, que también es coreana y un referente del cine de terror moderno, y Snowpiercer, que es una película americana protagonizada por Chris Evans. ¿Sabes? Ya le han dado proyectos de... Además, Snowpiercer tuvo relativo éxito, hizo bastante bien en taquilla, y es un proyecto de relativo peso. No es
1: un don nadie que haya salido de la nada. De todos modos, eso es un cine extraño. A mí sí. me recuerda también mucho por la cantidad de simbolismo al cine de Kubrick. Lo sí. que pasa que sin el desprecio por los actores. <risa> ya... <risa> Los considera personas. <risa> Un detalle. Bueno, más o menos. Solamente los ricos. Eso es una debilidad. Pero vaya. <risa> ya ya tendrá tiempo de desarrollar su desprecio hacia el mundo que le rodea. Todavía es joven. Aún se piensa que los actores tienen derechos.
0: A lo mejor estaban sindicados o algo. ¿Quién sabe?
1: <risa> claro que no estaban sindicados. Es Corea. Ah, no, 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 es... no perdón, esa es la del sur. Se me olvida. No han oído esa palabra en su vida. Es la Corea buena. Eh. La buena Existe la buena Y la buena Pero sí que es cierto que se nota mucho eh, Porque me recuerda a Cuando vi El ejemplo más obvio, la naranja mecánica de Mientras tú lo estás viendo eh, Apenas te estás dando cuenta De realmente lo que está pasando Luego tienes que darle unas cuantas vueltas después de haber visto la película Vértelo la segunda vez Y ahora sí sigues sin tener ni pute de todo lo que está pasando ...porque todo está ahí metido por algún motivo, con un porqué... ...y digamos que si te pones a hacerle notas... ...pues puedes hacer un podcast de tres horas... ...que no es para nada lo que vamos a hacer... ...porque somos breves y concisos.
0: El vagabundo, ¿qué significa el vagabundo en la naranja mecánica, Sergio?
1: Eh, ya ni me acuerdo. No hace falta, no, pasemos sí. de ello. Vamos a olvidarnos de esto. ¿Qué significa Beethoven? Puedo estar hablando 20 minutos de la música de Beethoven. La
0: familia comienza con los Kim, la familia Kim... ...siendo muy, muy pobres hasta el punto de que no tienen cosas que consideraríamos bienes básicos, como por ejemplo el wifi. No, es algo a lo que realmente no es, un, eh, es más bien un lujo, no es algo como el pan.
1: Tampoco tienen teléfono, ya. ni comida caliente.
0: Comparten teléfonos, sí. Y de hecho los ves comer, eh, su comida consiste en unas bolsas de patatas y alguna especie de cerveza
1: o refresco barato. A mí lo, una de las cosas que me encanta del principio de la película ¿Mm? es que un, una de las primeras escenas es el... Padre, dándole Una hostia, una chinche Sí, rollo putas chiche. y la tira fuera de la mesa Sí, eh, que de hecho es la hostia Porque Digamos que te presentan a los parásitos desde el principio <risa> Eso también hace el simbolismo Por ahí sí Bueno, eh, vale un
0: montón En fin, ves como dependen de De ser subcontratados por pizzerías Para poder ganar algún poco De dinero Y como incluso necesitan dejar la ventana abierta Mientras fumigan la calle para poder vivir sin chinches esto termina cuando un amigo del de, de hijo principal, Min lo estoy viendo en las notas ahora mismo llega y les regala una maravillosa piedra hola, he venido a visitarte y a ofrecerte un enorme trabajo por cierto, toma una piedra
1: sí, es un regalo, me encanta porque la madre dice pues podías habernos dado comida mm. y él, no, piedra <risa> es una piedra valiosa
0: sí, dicho era de esto. mi
1: abuelo no es, una pie...
0: no es un guijarro cualquiera que haya encontrado de camino a casa.
1: Sí, no, es que... Va como con un pedestal y todo. Es una piedra poderosa. Sí, es una y pie... la madre mirándola así. Piedra.
0: Es una piedra de erudito. Muy valoradas en Corea.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Seguimos con la piedra o lo dejamos para un poco más tarde? Un poco más tarde, ¿verdad? Vamos a...
0: Adelante, yo solo quería decir eso. Tú a lo tuyo.
1: Yo lo que quería comentar, que es algo que me hizo mucha gracia durante la película, uh -huh. es que... Um... Este señor sale al principio Y luego se olvidan completamente de él Cuando podría haber sido un recurso interesante Se, lo que pasa que...
0: se menciona una vez Luego, más tarde, pero ya está
1: Muy poco eh, Es que yo me esperaba que fuera a ser un personaje importante Porque lo ponen al principio Y es el que introduce a, al hermano En la mm. familia de ricos Y le dice, mira Te he cogido única y exclusivamente para que me guardes a la moza mm. Tu único deber Es ir allí Enseñarle inglés como puedas, si no lo hace bien no importa y asegurarte de que no se la acerque nadie porque me la quiero follar yo sí. Más o menos, no, Cin... simplemente es, no quiero que se la folle otro,
0: así que te pongo a ti que sé que no lo vas a hacer Más o menos Tus únicas funciones son enseñarle inglés, ya te apañas tú como eso, y no le metas la polla dentro Me parecen instrucciones bastante claras y confiesas muy difícil cagarla Cinco
1: minutos después, esa mujer lleva una polla dentro, adivinemos de quién <risa> es, es que es así, es, sí, es así Me encanta porque es, es eso, se olvidan completamente de, de que eso ha ocurrido Porque no hay, no hay ningún tipo de consecuencia y de hecho es que es lo, es lo que yo me esperaba A ver, que llegara es, luego... se va a otro
0: continente Se va a América, me parece decía
1: Pero yo me esperaba que luego volviera, que era un poco la idea uh -huh. De que luego el tío eh, iba a volver Y fuera lo típico de, ah no, son pobres de mierda Viven en la inmundicia Y no merecen estar con eh, Señores de sangre azul como vosotros Y cosas del estilo pero no, o sea, no hay ningún tipo de consecuencia. Simplemente se menciona al principio y obviamente se la pela que el, se el señor que le ha dado trabajo y una piedra, pues nada, yo me, me folla a su novia. Trabajo y una piedra.
0: <risa> ah, eh. Sí, vale un montón. Venga, luego, ¿qué más? Le, le decimos a la audiencia, por lo menos, la oferta de trabajo.
1: Realmente confiamos en que quienes ya
0: estén sí, escuchando no, esto conozcan la historia?
1: Vamos a hablar de la película como, como quien la ha visto y... Si la gente lo escucha, la habrá visto hace poco Porque eso vale. Nadie la conocía antes de los Oscars
0: Y si no, pues qué más da Oye, así por lo menos conocen las metáforas Cuando luego vayan a verla Oh, la
1: piedra, la piedra De verdad, no merece la pena enfocar esto a alguien que no ha visto la película no. que, que lo apague y vaya corriendo a verla O sea, no tiene sentido eh...
0: Que escuche el podcast mientras ve la película
1: <risa> Será más fácil entender así las metáforas A tomar por culo La piedra Vale, vale, empieza tú
0: Dime qué crees que es y luego te corrijo y te digo exactamente en qué te equivocas. En todo, quiero decir. Tengo unas cuantas notas. Adelante, prueba a ver. Simboliza, Alguna será
1: cierta. Simboliza el ascenso, el ascenso social, uh -huh. el poder, la falta de escrúpulos, mejor dicho, la pérdida de escrúpulos. And... Porque a mí me mola mucho que es el que la tiene gana. <risa> Al principio la tienen los Kim y consiguen invadir a los ricos. Y cuando la, la coge. El hijo con intención de clavársela en la cabeza a, a los A los vagabundos del sótano Es cuando simboliza un poco La pérdida de escrúpulos mm. eh, Hay un momento en el que tal cual Se le cae, la recoge el vagabundo Ya el vagabundo tiene el poder Y tiene la capacidad de salir del sótano Reventándole la piedra en la cabeza a Uno, mm. no es menos cierto pero En ese sentido simboliza eso Y me, me mola también mucho Porque el que pierde la piedra Digamos que pierde más cosas eh, El señor del principio el, el amigo que se la da
0: ¿Mm?
1: Pierde a la novia ¿Mm? Y luego cuando La familia pierde la piedra Se la rellenta en la cabeza Y Teóricamente da suerte mm. Y si quieres Hablo del agua, o sea, no, te lo cedo a ti lo del agua ¿Puedo,
0: ¿Puedo probar a enfocar yo la piedra? Realmente como es una metáfora, no siempre hay una... A no ser que llegue el director y diga mira, es específicamente esto, esto y esto. Y aún así se podría decir sí, que son claro. más cosas. Siempre queda abierto a interpretación. Pero me gustaría darle ambos enfoques para ver qué tal y eso. me gusta. Lo que sí me gusta es eh, lo de la pérdida. Eso no lo había visto y está muy bien. Tal como yo lo interpreto... Sí. Gracias por la reverencia. Tal y como yo lo interpreto... <risa> Ah, Realmente la piedra, se, eh, el significado podría ser uno solo y se englo algo más englobado: que sería la. no tanto la avaricia, como el, eh, la, la propia ambición de dinero, el, el querer ganar pasta.
1: Yo tengo puesto la necesidad de escalar como sea. O sea, mm. la película empieza con ellos recibiendo la piedra y a partir de ahí invaden a los ricos. Y se nota mucho en el final cuando la coge el hermano, mm. porque la coge mientras está diciendo. Tengo que ayudar a mi familia como sea. Llámalo y... Kevin. Si no te sabes el nombre coreano, llámalo Kevin. Por lo menos. Kevin. Vale. Cuando la engancha Kevin... Y dice... Esta piedra va a simbolizar... Que me sobran dos vagabundos en el sótano... Y voy a reventarle la cabeza a pedradas. Entonces hace mucho eso de... La, la pérdida de escrúpulos. Que se ve al principio, pero aquí más exagerado. Sí. Y la necesidad de... Sea como sea, yo tengo que estar en una mejor posición. Tengo que ganar dinero, poder o lo que sea. Y... No me importa cómo llegar hasta, hasta ese punto.
0: El problema está en que lo de la escalada social quizá haya otros elementos que lo simbolicen mejor. Yo creo que es eso, la propia eh, ambición de dinero, la sed de poder.
1: Es que yo sé, en ningún momento lo veo tanto con dinero como posición y capacidad de llegar al dinero. No me no me des dinero, ponme donde hay. Si quieres termino la, la, eh, la mía
0: parte. Adelante. Tenían las notas, pero es que me da, me da pereza abrirlas. Así que lo haré de memoria y esto va a acabar mal. Uh, si, si te puedes. O sea, si te das cuenta, al principio de la peli la piedra está bastante. Eh, aparece bastante, se le da bastante protagonismo, y en un momento en el que ya toda la familia empezaba a colocarse durante un bastante rato, eh, en el que hay una, se alcanza una especie de statu quo, en la que nosotros nos aprovechamos de los ricos, pero ellos no lo saben, y todos vivimos más o menos felices la piedra se olvida durante bastante parte de la película. Esto quiere decir que Kevin ya está satisfecho con el mundo en el que está ahora mismo, está satisfecho con la situación social, y, bueno, con la situación actual, quería decir, perdón, y por eso no desea más. Llega un momento en la película, tras el momento de la inundación, en el que la piedra flota hacia él y él la recoge, y es en ese momento en el que intenta volver, a, eh, vemos a partir de ese momento en la peli, que sí que desea más. De hecho, eh, incluso se llega a simbolizar en el momento del diálogo en el gimnasio, donde es la piedra la que se abraza a mí. No puedo deshacerme de ella. Es algo que ambiciono. Eh, tal es así que cuando va a lo que tú has dicho, cuando va al sótano a deshacerse de los vagabundos y tal. Se, haga, se aferra a ellas eh, con la esperanza de que esto sea lo que definitivamente va a conseguir, que sea capaz de alcanzar un estatus de, un definitivo y es lo que al final lo mata. Su, su ambición, su sed de poder, es lo que bueno no lo mata de verdad, acabo de caer, pero es lo que consigue destrozarle la cabeza. Además le dan específicamente en la cabeza porque todo esto fue plan suyo. Sí. Y si te puedes fijar, incluso durante la escena de la imaginación al final, cuando la carta a su padre, eh, lo que... ¿recuerdas que lo veíamos como lo metía debajo del agua? Sí. No es un río cualquiera, es el, un estanque que hay en la casa de los, de los Park, la familia Riga. Es él reposando su ambición en la casa que, que desea, dando a entender que ya ha alcanzado su, su meta, su objetivo. Hasta aquí lo que yo creía que había visto. ¿Cuál de las dos es la correcta? Obviamente la mía, pero siempre podemos decir que
1: es abierto a interpretación. Al fin y al cabo, se podría resumir efectivamente en, en ambición. Hmm. Si la mitad de cosas que hemos dicho es prácticamente lo mismo con distintas palabras. Sí, sí. Hay son según qué detalles que detalles que cambian. Pero sí, o sea, yo por ejemplo lo del de estanque tampoco me había fijado en ese sentido. Hmm. Yo lo que he visto sobre todo que el agua en esta película simboliza mucho que... Digamos pone a cada uno en su sitio. Cuando llueve, a los park se la pelea en una fiesta ¿Sí? Y hay momentos en los que lo dicen a lo bueno Vamos a hacer eh, leña el árbol caído Hay que aprovechar la lluvia como sea, vamos a divertirnos ¿Sí? Y mientras tanto los Kim han perdido gran parte de sus cosas Se les ha ido a la casa, han tenido que dormir en un gimnasio Y además mientras llovía les han ido puteando durante toda la noche Por estar en la casa de los park cuando no debían ¿Sí? Básicamente a los ricos le da cosas buenas ...a los pobres los putea como si no hubiera un mañana... Sí. ...y es es lo que yo me esperaba con la piedra... ...que eh, no deja de ser una metáfora de que... ...cada uno va donde le toca... ...el rico al rico y el pobre al pobre... ...sí... ...y además...
0: Es, ...es curioso el agua en esta película... ...porque además de tener esa función narrativa... ...además tiene otro simbolismo... ...es como si tuviera dos propósitos distintos... ...el agua a su vez... ...puede interpretarse como que simboliza la abundancia... No, eh, no tanto riqueza, sino simplemente tener suficiente de todo. como poco tener tus necesidades básicas cubiertas y luego además vivir bien. Esto se puede entender así. ¿Cuándo ves a la familia beber agua? Eh... Por primera vez.
1: Lo siento, no, no lo tengo apuntado.
0: Ya, lógico, no estabas fijándote en eso. Tú estabas viendo la peli como un noob.
1: A ver, yo esto es lo que quería comentar antes. Luego lo diré también con las líneas. Esta película la vimos después de inflarnos a burritos Habíamos <risa> salido de Taco Bell Sí Yo en ese momento tenía las, con las constantes vitales Al mínimo para poder sobrevivir A la ingesta de burritos Estaba viendo la película y e iba con la boca abierta <risa> Suficiente que no me desmayé En esas condiciones Más lo complicado que tiene la película, lo complejo Es muy jodido darse cuenta de todos los detalles Me perdí media peli Estaba <risa> ocupado sujetando las tripas <risa> Yo en esas condiciones no puedo trabajar ¿Qué quieres que te diga? Vi la película, me di cuenta de casi todo Hay muchas cosas que se me escaparon No puedo evitarlo, o sea En ese momento era media persona Continúa
0: Dicho esto el agua. ¿Cuándo ves a la familia eh, beber agua por primera vez? Eh, ¿A la familia Kim? Sí Cuando están en la casa de los ricos Cuando están en la casa de los ricos Antes de eso, no solo en, en ningún momento los ves be beber agua Sino que lo ves, be, los ves beber sustitutivos, por así decir. La escena de la cena... La Con cerveza creo que estaban. Bueno. Creo que era cerveza. No lo sé que era sí. la, la lata, pero los ves beber alguna bebida enlatada. Es algún... una bebida enlata, lo que pasa es que no sé coreano. Por eso mismo. Asumimos que es algún refresco barato o cerveza. Ambas, ningo... o sea, ninguna de ellas especialmente sana y son, pues eso. Probablemente porque sea más barato que adquirir agua en esa especie de favela en la que viven. No sé cómo se llamaría el barrio pero eso. Luego no solo los ves beber agua Sino que además eh, disfrutarlo bastante Va eh, Kevin por toda la casa Diciendo Mamá, ¿quieres agua? Sí, con gas Para disfrutarlo y tal Incluso ves a la hija eh, a Jessica Vamos a usar los nombres americanos Por un tema, ¿vale? Yo sigo sin entender ¿Qué es eso
1: de nombre americano Y nombre coreano?
0: Uh, cosas culturales Tras la guerra de Corea El ejército estadounidense Estuvo bastante tiempo en Corea Sí Vale es todo el contexto que te voy a dar A partir de ahí, imagínatelo tú Dicho eso, incluso ves a Jessica Echada en la bañera, dándose un baño Cosa que solo habías visto al padre Al padre de los park, el rico Haciendo previamente eh... Quería seguir algo con él Agua, ya, agua, agua. Pero... Yo
1: solamente quiero añadir que Si disfrutas del agua con gas Me caes mal ¿Qué clase de persona? Dice, mmm, me apetece un poco de agua pero con gas con, bur con burbujitas. Quiero hidratarme pero con burbujitas. No sé. O sea, yo... Es, 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 es que, champán sin alcohol. Es que no lo entiendo. O sea... Para eso te, te tomas un par de pastillitas de cianuro y te quedas mucho mejor. Es que agua con gas. Yo no lo entiendo de verdad. Continúa. Ya yo tampoco, pero no, no tengo ese desprecio hacia la gente que
0: bebe agua con gas. Dicho eso... Además incluso se puede ver cuando el agua que estás viendo en pantalla no es agua. Poco después de la escena en la que huyen de la casa, por los pelos y tal, empieza a llover bastante, ves como el agua fluye de arriba a abajo, hasta inundar las Vamos a seguir diciendo favela, porque tiene que haber un nombre mejor para esto, pero vamos a decir favela.
1: O si no, también de lo que
0: es es <coughs> su propia casa, que es lo más importante. El... Sí. Los semisótanos, podríamos decir. Sí. El agua eh, llega de arriba a abajo, inunda la, los semisótanos y la gente se ve desesperada. ...y el padre lo dice nada más llegar... Eh, ...tened cuidado, esto es agua... Res ...no, ¿cómo es? Aguas fecales... ¿Ticho? ...no es agua, es
1: mierda... ...han desbordado las alcantarillas... ...sí, se ve muy bien con la hermana... ...sentada encima del váter... ...para que una no saliera más, más mierda del váter... ...crea una imagen muy espectacular...
0: ...y es eso, los ves literalmente nadando... ...en su propia inmundicia... ...y con el agua al cuello... ...podrían literalmente ahogarse en mierda... ...para que te hagas una idea de cómo de mal vive esta gente...
1: Sí, y es curioso porque esto sale, eh, viene justo después de que salgan de la casa de los ricos Sí Han estado un poco, un rato, haciendo como que son ricos y en los cinco minutos están en su nadando en su propia mierda Para que no se les olvide que son unos, unos, unos eh, una inmundicia Lo que tú decías, los
0: coloca en su sitio Dice, oye mira, eso que has visto está muy bien, pero es anecdótico Tú, tú a tu semisótano, <risa> ahógate no, no, ni siquiera eso,
1: a un gimnasio Sí a dormir en el suelo Porque tu casa está llena de mierda mm. eh, No sé, si quieres eh, Empezamos ya con la trama de la gente Viviendo en el sótano de la casa Que la estamos dejando completamente de lado Adelante, tú tira Yo, yo voy con los puñetazos y tal No... Eh, bueno, en un momento se ve que um, La antigua madre casa eh, Va rápido a la... A la, a la casa A darle un biberón a su, a su macho porque su su hombre lleva cuatro o 5 años viviendo en un sótano oculto dentro de la casa de los ricos y esto es una gran metáfora de que los ricos ni siquiera son conscientes de las personas que viven literalmente por debajo de ellos me sentía más popular así
0: sí, o sea, no te falta razón, la forma en la que lo has dicho descalifica totalmente tu argumento <risa> es algo en lo que normalmente estaría de acuerdo pero ahora mismo no. Vete de mi casa. Fuera.
1: Ni siquiera es mi casa, pero vete. Ha sido por la manera de decirlo o por la manera de levantar el dedo como si fuera algún tipo de dictador. Ambas. Eh, de, con mano de yo. Por
0: la la forma en la que lo decías mientras levantabas el dedo.
1: En fin. Eh, pero sí es tal cual. Es una gran metáfora de que a los ricos se la pela todo el mundo que no sean los ricos. Ni sí. siquiera lo entiende Luego se ve también muy bien con el olor del señor Kim Huele a pobre
0: El olor a pobre, lo metieron de verdad Creía <risa> que, que era coña, pero no, no, el olor a pobre está ahí Sí,
1: que además tiene un montón de importancia cada vez más Sí eh, Es que huele mal Huele a suciedad Y mm, es tal cual Lo ponen como que los ricos no tienen ni idea de quién vive por debajo de ellos sí Y los pobres, mientras tanto, hacen lo que pueden por debajo de los ricos por medrar a la sombra de la gente pudiente. Sí. Y aquí viene una cosa que me da un poco de rabia, y es que de normal la película es, cuenta las cosas de una manera relativamente sutil. Hmm. Las cosas están ahí, pero tienes que verlas. Es una gran película... Eso se llama buen cine. ¿No has oído que <risa> de yo demuestra y no cuentes? Sí, podemos estar hablando de por qué las películas de Marvel son una mierda, porque Scorsese dice que un cine de verdad, si no es complicado, no merece la pena. No, pero a si ver... si no que... tienes que estar tomando notas para poder entender cualquier mierda y sentirte muy superior al resto de gente que no lo ha visto, no es cine de verdad. Pero, pero no vamos a hacer eso en este podcast porque te reviento. Despedido.
0: Ah, oh, pero si ni siquiera me ha dado la oportunidad de hacerlo, lo iba a hacer. <risa> pero es, no es justo, ¿eh? no me des la oportunidad. No, pero entiéndelo así. Todo lo que hemos dicho, el, o el, incluso lo que nosotros nos hemos contado de cómo los ricos no tienen ni idea y tal. Si tuvieras a un personaje en la película diciéndote eso directamente, rebajaría mucho el nivel de la película. Porque te toman por gilipollas, y puede que haya alguno en el cine, porque siempre hay algún gilipollas en alguna parte, en esta sala hay dos. Pero, <risa> pero por lo general, tienes que confiar en tu público. Y si alguno no lo entiende, o hay cosas que no ves, porque es, es muy natural no ver cosas en esta película, vivimos en una sociedad en la que YouTube es algo real, y ocurre bastante a menudo. Que, cosa, diez cosas que no viste en Parásitos. Siete de ellas eran los títulos de crédito, y las habías visto porque eran muy obvias, pero
1: aún así siempre descubres algo nuevo. Sí, es, es una película como. Eh, compleja, y que da gusto ver y analizar, y realmente en eso se basa o sea, no es tanto eh, lo que está pasando, que también está muy guay o sea tú puedes directamente apagar el cerebro, ver la película y mola, porque la trama es, es entretenida sí. pero si, a, si además enciendes el cerebro y te dedicas a verlo de manera activa mola un cojón y ya por seguir un poco con el debate está muy bien que haya películas de apagar el cerebro, dejarlo en una cajita y dedicarte a ver cómo se dan de hostias. Que sí, que, que de verdad que... Y un montón. Que yo las disfruto. Que sí, claro. en, en
0: Piratas del Caribe no hay simbolismo ninguno. Y disfruto viendo la peli en una tarde, ¿sabes? Que... Sí, pero solo la uno. Vale. Lo que, <risa> mal ejemplo por mi parte, pero... Quiero decir... Pero la uno es buena. La uno es buena. Pero el, el cine barato, el cine comercial, es bien. Pero también es importante
1: tener de lo otro. Claro, cada uno tiene su objetivo y sus cosas. Y es importante que, pues eso, hagan lo suyo y lo hagan bien. Hmm. Eh... Dicho esto... Parásitos es el
0: Dark Souls del cine. <risa> Perdón, solo quería decirlo. Es que, eh, es
1: que antes lo estabas diciendo y no podía evitar pensarlo. Lo que ocurre es que mientras que toda la película es relativamente sutil todo lo que te quieren contar, mm. pero te lo están contando, Sí. Eh, aquí se, se olvidan de eso y van a darte la referencia a la cara. O sea, te, te lo tiran, te lo lanzan. Y, y cuando descubren al señor viviendo en el sótano, dice... Que llegó a la quiebra por una pastelería taiwanesa, ¿Sí? que es exactamente lo que ha hecho que la familia Kim sea pobre, ¿Sí? y que eh, cuando le preguntan cómo coño puede estar viviendo en un sótano, dice, hay mucha gente en mi situación, te sorprendía la cantidad de gente que vive en sótanos o en semisótanos. Entiendo que están haciendo el paralelismo ¿Sí? con ahora la familia Kim está bien porque ha invadido a los ricos, pero a la vez sigue habiendo familias pobres. Como sí. estaban ellos antes, que no tienen ni para comer, que viven como pueden por debajo de los ricos, en un sótano, en un semisótano o, lo, eh, o como puedan. Sí. Simplemente están puteados. Ya te di contexto social para explicarte el tema de la pastelería taiwanesa. Sí, pero me la pela el contexto social. Simplemente es vale, un vale. paralelismo muy obvio hmm. y cuando me hacen esos dos a la cara de manera tan exagerada me dolió un
0: poco. Vale. De todas formas, la peli... Salvo estas excepciones, mantiene un equilibrio bastante bien donde eh, las metáforas están ahí y no, son, no te lo dicen a la cara explícitamente, pero son lo bastante evidentes como para que tú seas capaz de no solo verlas, sino identificarlas, lo cual está bastante bien. Sin ir a una peli misticista como sería David Lynch, donde todo es una metáfora y no hay peli, no entiendes qué coño está pasando, <risas> ni simplemente es, eh, te lo dicen a la cara como si fueras un bebé y no fueras capaz de entenderlo. Realmente es más difícil de lo que parece conseguir que tus metáforas sean visibles y entendidas sin hacer que sean muy obvias.
1: Sí, eso es un gran problema sobre todo del
0: cine español. Sí. Que Vamos a hacer esto comparaciones con el cine español. Buena parte de la película son primeros planos. De hecho, eh, las eh, las entrevistas al principio entre los dos hermanos y la señora Rica, hay momento en el que en el diálogo no apartan la cámara de, sobre todo con Kiyun, con Jessica en su entrevista cuando intenta timarla a ella y decirle lo de oye mira tu hijo es esquizofrénico, dame dinero durante todo ese diálogo no apartan la cámara de ella y además bastante cerca esto es algo a lo que estamos muy poco acostumbrados en el cine occidental en general y en el español menos porque sería ver figuras de cera y no lo puedes hacer, pero está bastante guay, mola mucho y es muy valiente hacerlo ¿Por qué estoy colando esto? No lo sé ¿Qué estaba diciendo al principio?
1: Nada que tenga que ver con esto Yo he dicho Cállate Solamente quería comentar Que en el cine español Las metáforas suelen estar mal llevadas porque... En el cine español No hay metáforas Sí, pues las cuatro veces Que se le ocurre meter alguna Dan por hecho Que su público es estúpido Y te la repiten Oye, es una Hola, hola. soy una metáfora 20 segundos después ¿Te acuerdas de ello? ¿De mí? ¿La metáfora? Veinte segundos después Olvídalo No soy una metáfora Mira, este es el significado <risa> Sí. es tal cual, da un poco de rabia eh, pero generalmente en esta peli está todo muy bien metido, o sea, es tal cual es divertido eh, ver la peli llegar a tu casa y quedarte mirando un punto fijo dándole vueltas a la peli mm. hay quien dirá que es un coma, no es un... estoy procesando estoy meditando,
0: no me toques por cierto, ¿sabes cómo he metido algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos diciendo y aún así lo he dicho entero, ¿verdad? sí voy tío
1: no sé, ¿quieres hablar de la banda sonora?
0: Luego, luego, pero sí, gracias por sacarlo
1: Una de las cosas que fui incapaz de darme cuenta Mientras veía la película
0: Ya, yo la me di cuenta la primera vez Porque quieras que no escuchas la música y te das cuenta Y la segunda me fijé bastante más Hay más de la que pensaba Y está muy bien, es muy bien llevada Es del mismo autor, no sé el nombre, vale, lo siento Pero sí que, sé que es del mismo autor Que la banda sonora de Goodbye Lenin También gran película, muy recomendable No es coreano. Míratela Sí, Te la digo a ti y se lo digo a la audiencia Míratela
1: Hablando de nombres, yo quería, yo quería aclarar una cosa Sí Resulta que soy imbécil
0: Me he fijado Estoy convencido de que los cinco que nos oyen tan bien
1: Pero... Sí ehm... Re Y resulta que soy completa y totalmente incapaz De acordarme de los nombres de los personajes de las películas que veo O incluso de las series De hecho, si me apuro, soy incapaz de acordarme de las caras No es cuestión de... Eh, no es una cuestión racial No es que bah, son coreanos son iguales No, de verdad sí. ehm... Es la hoste que yo veo una serie, y a no ser que sea tipo Juego de Tronos, una película sí. tipo Señor de los Anillos, que me aprendo los nombres y la, y la ascendencia, soy de verdad incapaz de recordar los nombres. De hecho, recuerdo que me pasó sobre todo con It, It 2, que sí. hubo unas cuantas cosas que no entendí porque eran referencias a los nombres. Mm. Y como soy total y completamente incapaz de aprenderme los nombres, no los pillaba. Y recuerdo que lo estuve viendo... A con, ver, con la, culpa, an... la
0: culpa es tuya por intentar prestar atención durante It.
1: Y es,
0: es una peli en la que dejas la vista muerta durante la peli, no después.
1: Eh, la gente se acuerda de los nombres. Yo recuerdo ver Stranger Things, ¿Mm? intentar comentarlo la semana y decir, pues este niño de aquí o el, o el otro niño más grande, de verdad Está... incapaz. Incluso los nombres españoles. Soy total y completamente incapaz de acordarme de los nombres o de las caras. Con Stranger Things es tal cual como el prota,
0: el tartaja, el desaparecido y el negro.
1: Sí, lo hace, lo hace bastante sencillo Muy
0: despectivo todo
1: Pero pero es la única forma En la que he oído a la gente referirse a los personajes Creo que había un Mike No sé quién es ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo O sea, Yo de verdad que no es cuestión de Es que son nombres complicados con muchas vocales No, o sea Para mí, en general, todos los actores son iguales En fin De manera universal
0: ¿Vamos a hablar de la peli o seguimos con tus problemas?
1: Con mis problemas de memoria. Bien. ¿Nunca vale. te he contado cuando me caí de la cuna de pequeño?
0: Tres veces ya. Ya, siempre se me olvida que te lo cuento.
1: <risa> bueno, continúa.
0: Por cierto, creo que se perdió una oportunidad. No. No, he, por favor. He no. visto tu cara de terror. <risa>
1: <risa> Podemos continuar. Sigue. Eh, no todo lo tuyo. ¿Nunca te he contado cuando me caí de la cuna de pequeño? No. Me provocó un problema de memoria a corto plazo.
0: Oh, vaya. <risa> <risas> Gran chiste donde los haya Sí, está, estaba intentando no hacer la referencia
1: Buscando a Nemo Por favor Sí, sería demasiado bien También la estaba pensando eh, Bueno, escaleras Adelante pues Nada, ah, te lo cedo Las escaleras
0: ¿Quieres saber lo que simbolizan las escaleras, Sergio?
1: No especialmente, pero dímelo Vale.
0: Las escaleras simbolizan a Hitchcock. Alfred Hitchcock. Y ya está. Cada vez que alguien sube una escalera, ¡está pisando Alfred Hitchcock! No. Eh, antes de abordar el tema de las escaleras, esto lo voy a decir porque quiero joderte un poco. Sé que vamos cortos de tiempo, así que... Uh, ahí Aunque no lo parezca a, a simple vista, porque son dos tipos de película bastante distintos en sí mismo, esta película es bastante influenciada por el cine de Hitchcock tanto en la forma narrativa como en bastantes elementos, hasta el punto de que el director se permite meter varias referencias sutiles. Esto, eh, no son tanto referencias como incluir los mismos leitmotifs que tenía Hitchcock. No meten a una actriz rubia, ¿vale? Esto es así. Pero sí que aparecen muchas escaleras, igual que en el cine de Hitchcock, con significados relativamente parecidos, aunque no exactamente iguales, la presencia del voyeurismo, voyeurismo ¿cómo
1: es? Voyeur.
0: Voyeurismo, el voyeurismo, bien visto, gracias. Eh, como tema recurrente, en las pelis de Hitchcock y también aparece un par de veces en la película, en, en Parásitos. E incluso, me pare, eh, tengo entendido lo bien en internet, pero no sé dónde, que en algún momento de la peli aparece una colección de películas de Hitchcock, en La Casa de los Ricos. ¿Ah, sí? Sí. Pero claro, el lomo de la peli está en coreano. No, no lo identificas. Vale, y yo tampoco.
1: Aprende coreano. Si vamos a hacer una review, lo hacemos bien. ¡Hanio! <risa> 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 ¡Hanio! <día risa> sea? eh, no, no, voy a intentar... Eso ha sido sí demasiado racista, por favor.
0: Eh, el Hanio es de verdad. Cállate.
1: ¿En serio? Sí.
0: Es lo único que sé decir en coreano. Bueno, y Bon Joon-Hoo, pero eso no cuenta. <risa>
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> en fin... <risa> Se dice algo en coreano. Parásitos.
0: Voy a mirar la... Jang <risa> Sen Chung. Ah, mira, ya sé tres cosas. Voy a mirar letras de canciones de K-pop
1: mientras tú tal... Ol Olvídalo. Sí, ya. En fin. Eh, hablemos de las líneas. Ajá. Bueno, aparte... Las... No, no hemos abordado las escaleras todavía. Sí, es verdad que las escaleras eh, también simbolizan, cómo no, las clases sociales. En todo momento, los ricos están en lo alto... Y los pobres están en lo bajo Mientras que los pobres viven en un semisótano Tienes que subir unas escaleras para llegar a la casa de los ricos mm. También se ve mucho en la, en la iluminación Los ricos están iluminados Y los pobres están oscuros Obviamente sí. eh, Y no solo eso Vale, soy gilipollas Acabo de caer
0: en que las letras de canciones K-pop Están escritas en coreano Y por tanto tampoco soy capaz de leerlas
1: Porque el, el alfabeto que usa es el coreano Sí, de hecho eh, Tiene sentido, ¿no? Tiene su coherencia lo que siempre me he planteado, ¿cómo coño lo hacen para escribir con el ordenador o con el móvil o lo que sea? Tendrán otro teclado distinto. Vamos igual que en Rusia o en China. Sí, pero digo, nosotros tenemos creo que era 27 letras. Mm. ¿Cuántos kanjis tienen los coreanos, si es que se consideran kanjis? No sé, ¿100, ¿Tien? 200,
0: 1000? Supongo que será por la combinación entre ellos, más que... ¡Cállate!
1: ¿Podemos seguir con las escaleras? Adelante. No solo significa... ¿Qué habías dicho que era? ...que los ricos están en alto y los pobres están en bajo. De hecho, aunque no tenga que ver con escaleras... ...incluso dentro de los mismos planos... Hmm. ...se intenta poner a los pobres más abajo que a los ricos. Sí, eso siempre sí que es cierto y se ve bastante. Y no solo
0: significan el ascenso y descenso social... ...cada vez que lo, lo ves a alguien subiendo y bajando... ...sino que además marcan la propia separación. En la escena en la que los Kim abandonan la casa... ...después de casi haber sido descubiertos por los Park... ...viviendo en ella, en su ausencia los ves volver a su, a su casa en los semisótanos. Hay bastantes planos de ellos volviendo a casa, bastante recorrido, y todos son de ellos andando cuesta abajo o bajando escaleras. Tal como está estructurada, tal como está editado esto, es difícil hacerse una idea de la distancia real, en línea recta, entre una casa y otra. Lo que sí eres capaz de ver es la distancia de altura, y los ves bajar mucho, y quiero decir mucho para marcar la diferencia, eh, la distancia entre los semisótanos y cómo de alejada está la población rica, cómo de eh, irreal podría llegar a ser desde un punto de vista hacia el otro. Además de eso, sí, bajada, han vuelto a bajar a la miseria,
1: de verdad, bajan las escaleras y se los come la mierda. Sí, bastante, bastante obvio esa parte. Y luego también moriría mucho comentar las líneas. Las líneas. Las líneas. Las líneas. Porque por si no había quedado claro, los sucios los pobres jamás o sea, podrán compararse con los ricos, y qué manera más obvia de poner esto en una película, en algo visual, que directamente separarlos con líneas. Mm. Entonces durante muchos planos se ve como el pobre está a la derecha y el rico a la izquierda, o el rico allá abajo, o donde sea, mm. y hay elementos que provocan que haya una línea de separación entre ellos. Hay un momento con una ventana, con un sí, frigorífico.
0: La ventana es el primer momento en el que aparece. Y es donde lo hacen más evidente para marcar de. Oye, esto va a ser un tema recurrente. A partir de ahora, acostúmbrate. Estate atento. Pillé el aviso la primera vez. No pillé ni la mitad.
1: A la segunda las vi todas. Una puta burrada. Es tal cual. Pero de verdad que mola un montón porque además es súper sutil. Es una de las mm. cosas que me costó mucho darme cuenta mientras veía la película. Sí. Luego lo estuve. Repasando en YouTube. Hmm. Es mucho más fácil cuando te lo señalan. Tengo que reconocerlo. Y mmm, está muy guay ver cómo está cada uno a un lado. Solamente sí. una pregunta. Dime. ¿Qué coño significa la palmada?
0: La palmada es un momento en el que simplemente trasgrede la línea, se acerca demasiado y ya está. Eh, la espabila. Y es el momento en el que se pone a la altura... Te lo explico así. No están a distintos niveles, pero podríamos decir que se pone a la altura de un rico fuera de su posición al hacer algo que es demasiado familiar o cómodo algo que no esperarías a un sirviente que hiciera con su señor bueno, hecho, se,
1: señor no es la palabra correcta pero... <risa> sí, sí es la palabra correcta es amo <risa> eh, es curioso porque la misma palmada en, la, en las manos cruzan la
0: línea sí es eso lo único que hace es cruzar eh, cruza la línea solo con las manos ella permanece donde está y si te fijas vuelve a su sitio casi inmediatamente pero esto no es algo en lo que deberíamos dedicarnos mucho porque realmente no significa tanto. Puedes, o sea, puedes
1: analizarlo todo lo que quieras y seguramente saques un montón de cosas. Es que cho choca un montón porque, digamos que sorprende. Sí. Y no... Eh, digamos que de desentona bastante con el resto de la película y con, con el desarrollo de los personajes.
0: También debo decir, me fijé esto la segunda vez, hay momentos en los que pueden estar en la misma habitación dos miembros de la, de la familia Kim y Park. Sin que haya una línea que los separe. Y esto solo es en dos ocasiones. La primera con Kevin y la Idalle, la, la hija de los Park, cuando eh, el mozo la
1: seduce y le mete el pene dentro de lo suyo. Antes de nada, quiero señalar que no es que yo sea imbécil y no recuerde los nombres, que también. ¿Mm? Este señor lo está mirando. Hace trampa. No,
0: eh, eh, ¿has visto que no estoy mirándolo en el, en el ordenador? Calla. Soy capaz de memorizar nombres. Ya, yo no. Ya, solo quería sacar No músculo. soy inferior por eso. Sí. Soy inferior
1: por otras muchas cosas.
0: Vale, vale. Solo quería lucir mi capacidad para recordar nombres. De personajes ficticios. Ojalá con la gente de verdad me funcionara. Dicho esto, solo hay dos momentos en los que puedan estar en la misma habitación sin que haya alguna especie de línea divisoria. Una es eso, cuando... El, el, el tema del interés romántico. Y la otra es cuando algún miembro familiar está engañando a otro. Cuando los Kim... Están engañando a los Park. Siguen estando las líneas cuando Jessica intenta venderle el tema de Págame más por las clases. Siguen estando ahí. Pero en el resto de ocasiones, no. Es decir, cuando intentan introducir a un, a un miembro familiar. ¿Por qué? Porque en este momento uno de los Kim está llevando a los Park a su terreno para engañarlo. Lo está llevando a donde él pertenece. Esto es así como que no hay líneas en el momento en que Kevin le vende a Jessica, a la señora Park, ni cuando eh, convencen de que la previa criada tiene tuberculosis
1: Sí, eh, de todos modos también entiendo que no puede haber líneas continuamente en la película Porque no hay cojones a hacer una película así O sea, que no, o sea, la, la casa se
0: diseñó específicamente para tener un montón de líneas Durante la segunda vez que la vi, me quedé rayado porque había líneas que no sabía qué coño estaban separando Porque estaban ahí por si las necesitan para algún plano Tal cual de que hay líneas de fondo que no están separando a nada, pero por si lo necesitáramos, ahí está la línea. Hay muchas más de las que parece. Ni siquiera todas son relevantes. De verdad wow. que, que estaba viendo la peli y me quedé como esa línea ahí que hace.
1: Estar... Pero sí, hay, o sea, hay que ver la peli puesto de coca para echarte de la mitad. O de burritos. A mí me funcionó. Yo casi no lo cuento, pero bueno. Ahí estaba viendo la peli. Dándolo todo, como un campeón <ríe> En fin Otra cosa que también mola un montón eh, Es que se comenta
0: que Ni siquiera, un momento Ni siquiera tenía la pestaña de IMDB abierta para ver los nombres Estaba viendo una canción de BTS Sí, antes la tenías abierta No me, no me confunda Ni siquiera vienen los nombres de los personajes Bien, vienen en coreano
1: Bueno, tú sabes coreano, ¿no? Antes has dicho una palabra Sí, sí Me vale para mí eh, como iba diciendo Hay un momento en el que la la, madre, la, su, la sucia madre eh, pobre Comenta que los ricos son majos porque se lo pueden permitir Y esto también es, es algo curioso Porque los ricos son amables, son majos, son justos casi todo el tiempo Por no decir todo el tiempo Ayudan a los demás tanto como pueden Cuando contratan a Kevin Eh, me he aprendido un nombre Eh. eh. Ah. Le pagan incluso más de lo que le pagaban al de antes Al amigo rico Sí. Por la inflación. O sea, son muy agradables y mm. en todo momento son, son majos. Por sí, otro lado, los. Te lo presentan como esa falsa
0: amistad, porque realmente son majos, pero en ningún momento se siente como, oye, mira, este tío es bien. No, es simplemente. No, sí, sí que parecen majos, pero nunca a un nivel excesivo con el que puedas empatizar demasiado. No empatizas
1: con ellos porque siempre mantienen la distancia con la servidumbre. Y porque yo soy pobre y a lo mejor me cuesta más en ca eh, Sí, Pero, sí. pero eh, son muy simpáticos, aunque hacen la línea de el amigo y el sirviente, no dejan de ser muy simpáticos en general. Si van por ahí a comprar, pues es el típico que te saluda. <coughs> y eso es algo que es curioso porque los pobres dicen Oye, mira, si yo fuera rico me podría permitir ser simpático. Hmm. ¿Cómo no lo soy? ¿Soy un hijo de puta de cojones? Sí... Y estoy aquí a los ricos todo lo que puedo A ver,
0: tú y yo son, no solo somos españoles Además somos murcianos Creo que podemos compartir esta sensación Tú y yo sabemos que eso es verídico No sé de quién me está usted hablando Ani, Ani Que por cierto es no en coreano, acabo de mirarlo También sé decir sí Adelante Ne Debería ser al revés Me he fijado Cállate, es, es así, es lo que
1: pone. Muy mal.
0: <risa> Culpa mía.
1: <risa> <risa> eh, y luego, otra cosa que yo creo que llevamos casi una hora, deberíamos empezar a comentar: la actuación. La actuación. Por lo menos podríamos comentar a los
0: actores, ¿te parece? No. Vale, no existen. Esta peli ha salido solo.
1: En general, la actuación está muy bien ¿Sí? de todo el mundo porque es una película que requiere mucho de una buena actuación. Sí. Eh, para, digamos, entrar bien en consonancia con los eh, con los personajes Y además hay mucho, eh, mucha diferencia entre cómo actúan los pobres entre ellos Y cómo actúan con los ricos delante Entonces tiene que estar todo muy bien medido Y me sí. gustaría señalar sobre todo la actuación del padre y la hermana de los sucios pobres
0: sí De hecho son los dos que, eh, como actores son probablemente los dos más populares en esta película y los que tienen más rodaje ahora hablaré de ellos más adelante pero tú cuéntalo tuyo, sí
1: y de la criada mm. la antigua criada también lo hace de puta madre sí, lo hace, es muy bien y también señalará un poco más, ya te dejo a ti que mm. te autofeles -auto con el resto de actores el tío que cogen para hacer de vagabundo el que está en el sótano sí. no porque lo haga bien, que lo hace muy bien Sí. Sino porque tiene la cara perfecta para hacer ese papel Recuerdo que luego también me puse a ver la, a los Oscars Cuando suben todos los actores a recoger el premio Creo que era a la mejor imagen o algo del estilo sí um, Como el tío pues Obviamente tiene la misma cara porque es la suya O sea, nació así Pero en la película se le ve como Medio desquiciado con una cara de loco de la hostia Ojos de huevo Y no lo digo a malas O sea, de verdad que el tío lo borda Sí, sí, sí. Pero queda un mal rollo de la hostia y es genial, como, pues eso, tiene la cara perfecta para hacer ese papel. Dicho esto, no me lo quieren contar en un callejón oscuro. <risa> vale. Eh... Sí.
0: La mayoría de actores que han salido en esta peli, no todos, pero muchos de ellos sí que ya habían participado en películas de de Bong Joon-ho, como por ejemplo sería el padre. Este, este se lo voy a mirar porque los de verdad los nombres de los actores me cuesta mucho recordarlos. Kang Ho Song o Song Ka Ho, porque con los con los coreanos siempre es difícil, a veces lo escriben el apellido delante, a veces detrás. Vale. Sí. Que es probablemente el actor más conocido eh, eh, de la película.
1: Han Dicho, mm, he señalado a los, los que me, creo que mejor lo hacen, pero el padre de verdad que lo borda. Sí, él.
0: En serio, el padre hace un papelón, tal, de verdad, el papel es muy bueno, el papel per se, y la interpretación está muy al nivel, de verdad que no queda atrás en ningún momento.
1: Al principio, el padre tiene como eh, un rol más secundario, ¿Mm? pero según va avanzando la película, se va metiendo cada vez más. Por ejemplo, al principio el hermano es mucho más relevante y luego se olvidan de él, ¿Sí? pero de verdad que es que lo borda. De hecho, no tiene la nominación a Mejor Actor, ¿verdad? No, que va, no está nominado. Y van a ver así, es que... Es una pena. Es un actor que ha
0: participado un montón en cine coreano, pero también ha participado en producciones estadounidenses, como en *Snowpiercer*, que ya hemos mencionado antes. Él tiene un papel. Aparece en las más importantes del mismo director y en otras del mismo, pero menos importantes. Y en, ahora voy a citar un favorito personal, aunque aparece en un huevo, en *La era de las sombras*. Una maravilla, de verdad. La interpretación que hace en esa película es la hostia Y la peli en sí es bastante buena Y luego vamos a hablar de, de Jessica, de la hermana So Park Que ha estado en un par de películas adolescentes románticas Y en Exorc Exorcistas, creo que era la película No sé Un par de películas coreanas bastante buenas También eh, voy a ver si soy capaz de recordar los nombres Porque de verdad que los he olvidado Continúa con lo tuyo
1: no, yo realmente en, en, solamente quiero destacar en sí misma la actuación en general y esos actores en, en particular porque de verdad que lo bordan. Eh, sobre todo se nota mucho eh, quién destaca más y quién destaca menos.
0: Me vas a perdonar que te corte, ¿vale? Solo La otra película que quería decir de la actriz es Desaparecidas. Una gran película. La hostia, y creo que es la primera vez que he visto a esta actriz con el pelo largo. De verdad, me parece raro. Apenas la re la no la reconocí al principio. Continúa. Eh... Simplemente... Eso. Yo no sé, no sé ni lo que estaba diciendo. ¿Cómo te odio? Por lo visto sale también en una peli de Bakugan. Estoy viendo aquí. ¿Bakugan?
1: ¿De verdad? Bakugan Battle Force. Wow. Espero que sea de dobladora. ¿Yo qué sé? No sé, no me gustan los live action. Pero bueno. Eh... Eso, destacar la actuación porque es muy relevante para la película
0: de hecho no recuerdo qué revista de cine eh, no recuerdo cuál era pero tenía un artículo en la que de las de seis nominaciones que hay para a mejor actriz, proponían que de los Oscars cinco fueran actrices de, de Parásitos porque sobre todo la, la interpretación femenina, la masculina está muy bien todos lo hacen muy bien de verdad pero creo que los mejores papeles en esta peli son femeninos Quizá a excepción del padre Y todas están muy bien llevadas
1: Sí, porque la hija de los ricos, de los Park, Lo hace también bastante bien, aunque tiene un sí. papel más secundario Es, es la menos que...
0: relevante, pero está a la altura de lo... del nivel y tal La que más pasa desapercibida
1: es la madre Kim Sí, que también lo hace bastante bien Lo hace bien, pero da la sensación de que simplemente cumple es la sí. más olvidable de todos los que participan en la película
0: Sí, aunque tiene un par de momentos memorables Pero sí que es cierto El papel no le da tanto peso Como para que pueda eh, Brillar mucho Pero sí que tiene una buena interpretación general Y la madre de los Park Es quizá la que tenga más metraje En la propia película Y hace una interpretación
1: Bastante notable Sí, es lo que te estuve comentando cuando salimos mm. Que al principio sobre todo Da la sensación de estar un poco sobreactuada Pero sí. también eh, Da la impresión de que está Hecho así a posta, no es cuestión de que diga Buah, es que no sabe actuar sí. Es un poco las direcciones y realmente queda muy bien Porque le da un toque de ingenuidad extra Por esa sobreactuación sí. Parece como más tonta a posta Más crédula De y... hecho creo
0: que es parte del propio personaje Es decir, creo que Tú sabes esa especie de como de Perdón, por el golpe al micro a los pijos, no solo ricos, sino que además son pijos, que ellos, incluso siendo de normal, tienen como esa sobreactuación en su personalidad. Sí, como estar actuando, quiero dar un discurso cada vez que hablo. Efectivamente, esa forma de ser que incluso de normal, parece que están como sobreactuando o, o muy exagerado todo, los gestos, la voz y tal. Y creo que es un poco así con la... Eh, porque además cuando más se, eh, se ve eso, es cuando está hablando con alguien de la familia Kim. También tiene un par de momentos eh, privado con su marido, sobre todo el tema de las bragas. sí Pero sobre todo al principio cuando está hablando con los Kim. Por eso, como si fuera una imagen que quiere dar, más que como ella es propiamente. Creo eh, que es parte del propio personaje. Dicho ¿sí? esto, sapó 10 de 10 la interpretación.
1: Yo solamente quería comentar, quería comentar eso, que um, es como otros ejemplos que te puse, como Tim Roth en las películas de Tarantino, mm. o tim roth en general, que está sobreactuado, pero muchas veces es aposta, es un personaje que tiene que estar así mm. y es lo que lo hace bueno realmente sí, y, sí es que es tal cual la, la interpretación de la madre es muy buena y hace ganar mucho a la peli en general, esta misma película con una interpretación mala, mm. habría perdido mucho, pero mucho sí y voy a pasar a otra
0: cosa ahora con la peli, pero antes quiero volver a lo de Tim Roth, te jodes míralo así, piensa en todos los papeles de Tim Roth en películas de Tarantino ¿Tú crees que con una interpretación contenida y más eh, más sobria ganarían lo mismo? No, son personajes que están ahí para... Que, que lo vive. Es que, justo que lo les... que acabo de decir. Te jodes. Quería hacer más hincapié en ello. Porque sé que luego me llevas la contraria.
1: Sí, pero eso... Haciendo es el puño de forma mala. amenazadora. Quiero que me recuerdes así. Lleno de ira homicida. <risa>
0: <risa> Apunto una referencia. ¿Cómo iba? Diciendo Sí, continúa ¿Recuerdas cuando dije que eh, El Oscar a Mejor Edición No debería haber ido a, eh, a Ford vs Ferrari? Sí Aunque se llevó un huevo Probablemente Parásitos Debería haber sido la que se llevase también el Oscar a Mejor Edición Quizá con no la No se es... llevó
1: tanto Lo que pasa es que se llevó los más tochos Ya es eso.
0: Quizá con la salvedad de Joker, que también sería argumentablemente una de las mejores, porque apoya bastante la interpretación de Joaquin Phoenix, la edición en Parásitos es maravillosa. No destaca hasta que tiene que destacar, en la mayoría de momentos simplemente está editado para que todo se sienta más natural, Hay pocos eh, ya te lo dije que hay ya pocos cortes de plano, la mayor parte del tiempo simplemente es plano sostenido, a veces se mueve un poco la cámara, pero se deja donde está de forma que queda muy natural y deja que la imagen respire por sí misma y apoya bastante la propia película de vez en cuando suben un poco el volumen de la música y tal creo que el único momento en el que más destaca la edición, que está más editado es al principio con el tema del melocotón que oyes las voces de fondo hablando sobre la alergia al melocotón ves cómo lo pela, van poniendo la música cada vez más alta, en, en creciendo y tal y luego incluso le echa el, el pelo del melocotón y no ves a, eh, ¿no? ya has visto la escena no te lo tengo que explicar escuchas la tos de fondo y tal es cuando la edición está más pesada por así decir quiero decir donde sí. es más evidente
1: hacen un plano tipo eh, o censileve o mierda del estilo bueno sí. o sea una, una escena como eso todo como muy hmm. muy medido muchos cor muchos cortes sobre varias cosas exponiéndose eh, eh, a la vez
0: Claro. es eso, es una edición o sea, no, la naturalidad no tiene por qué ser algo necesario a cualquier película, hay películas que cuando se editan de forma más extrema más llevada al, al extremo como sería por ejemplo una película de Guy Ritchie ganan bastante más pero esta peli por la historia en la que pretende contar y por el peso de las metáforas en ella es algo que cuanto más natural cuanto más vivido se sienta por así decir, mejor y la edición apoya mucho esto
1: Sí, es que hay un montón de cosas de las que hablar Luego, una de las cosas que tengo en las nota es que es simplemente mencionar Porque ya llevamos una hora y pico eh, Cómo intentan en todo momento Hacer que los pobres vayan a su puta bola Y si para que yo sea rico Tengo que joder al pobre de al lado Que se joda Yo voy primero De hecho, eh, se ve mucho la avaricia Cuando intentan incluir incluso a la madre de criada Porque... No hay necesidad, yo creo que con tres sueldos
0: Sí, ya y además bastante generosos Podrían vivir, pero La piedra, la piedra La, caja, la, caja. la avaricia
1: Y eh... Yo creo que ya podríamos ir concluyendo Un poco, si no tienes nada más que añadir
0: Varias cosas, pero te las diré fuera de micro Porque consumirían bastante tiempo Y no son especialmente relevantes Así que ya habéis oído amigos Os no. oculto información, como hace un verdadero periodista
1: <risa> Para eh, el final tenía pensado mm. sobre todo comentar toda la escena del sótano después de que salgan salga esta gente sí. y también el final con el padre, sería un poco ya la conclusión del podcast lo más necesario porque la escena, es como de acción que vamos a decir que es un poco extraña, es el único momento de la película en el que sí que me daba la sensación de no haber visto nada parecido antes en cuanto a eh, técnica de
0: curioso porque yo no la veo tan destacada, o sea no es que sea mala Simplemente no la veo nada tan fuera de lo común no es La, la veo simplemente diferente he visto cosas iguales No sé Incluso en cine occidental, quiero decir, nada No en plan de, vale, vámonos a una peli Serbia que no ha visto ni Dios, de verdad No la ha visto <risa> ni el director <risa> eh, Sí, claro, ahí lo, eh, eh, esto toma Referencias de... No, quiero decir No es algo que me parezca tan raro Para los e
1: estándares habituales A ver, no es algo que no había Visto nunca, hmm. no deja de ser una, Un tipo de escena que se ve bastante Ese tipo de... Más que la escena, la, la idea mm -hmm. Lo que está pasando, lo, lo que quiere contar Pero me da la sensación de ser distinto También es igual por... La manera en la que está, está pasando Es una fiesta de ricos, están en, en su cumpleaños Juegan con el fantasma De repente llega el señor con los ojos de huevo eh, sí. Está muy bien También por eh, ese barullo Eso de que cada uno va a su puta bola eh, cada uno lo, De verdad Lo que sale de las pelotas Está la, eh, el, Un señor con un cuchillo Forcejeando Con la Madre Kim Y al resto se la pela O sea Cada uno va sí, sí, A sí. lo suyo Incluso al padre Kim Él dice A mí, a mí, a mí no me mires el eh, mierda no va conmigo? Sí Si sí, la mujer se tiene que morir Que se muera Yo voy a lo mío A ver Está con Jessica Ahí Forzando la herida y tal Pero Hasta que se aburre y mata Al
0: Sí. Al padre. En fin, ¿qué más querías comentar? Yo creo que la escena final realmente es bastante evidente por sí misma y no, no hay tanto de lo que comentar. Le voy a. Tengo pelea con el micro, ¿vale? Pero... Sí, está mirado mal. Lo pillo. Me eh, he <risa> Dicho ello, si tú tienes alguna nota o encontraste algo digno de mención, adelante, no te cortes. Yo no tengo nada que aportar.
1: No hay nada que aportar realmente porque. Eh... Todo esto lo comentamos en su momento al salir de la película Son cosas que podemos ir mencionando Pero mm. es una conversación que no merece la pena en micro Porque ya se nos ha hecho esto muy largo A mí también me gusta ocultar cosas Me siento poderoso y misterioso al mismo tiempo Ya estamos, ya estamos Nos van a contratar en el
0: mundo al final <risa> No, ¿cómo era? ¿La razón? ¿El de Maruenda en la razón?
1: El de Maruenda en la razón En la razón, nos van a contratar en la razón Estoy aprendiendo a hacer playbait Vemos parásitos y pasa esto y yo vomitando un burrito entero en el cine <risa> Sin masticar siquiera Sale entero <risa> Es que te imagino A ti con la boca abierta Y empiezas a ir no. Como un payaso <risa> no no, no detrás de otro como pegados
0: Vale, creo que ha llegado el momento de despedirnos No podemos superar esto, ¿vale? Esto, esto es el tope que alcanzamos Pensaba
1: ahora. hacer un final de verdad, pero no, yo creo que con, no, con está. esto ha quedado bien
0: Una vez más, si habéis sido capaces de llegar hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo y atención ah, Por favor, seguidnos en Twitter, aunque ya lo hemos dicho antes Sergio, ¿cómo es el Twitter? Arroba, esto es Canon Muy bien, sabéis que estamos disponibles en Spotify También estamos disponibles en, en Windows Phone,
1: ¿era? Eh... No,
0: qué va, ahí no, no nos eh... escuchéis ahí
1: no, en lo Apple Podcast
0: En Apple Podcast, entre
1: otros Y simplemente eso En Twitter ten, eh, nos podéis seguir Comentar eh, todos nuestros podcasts eh,
0: Darnos la atención Que desesperadamente
1: necesitamos Insultos, amenazas, lo que sea necesario Sí, de verdad, no nos importa, estamos habituados Y Ahora, hay música Disfrutando nos, nos vamos modernizando De aquí a nada lo haremos bien
0: ¿Tenemos eh, música?
1: La, la habrá Luego, porque si quieres pongo BT Existe eh, la edición Vale, vale Me estás jodiendo el final Perdón, perdón Bueno Seguidnos en Twitter Y hasta luego